0: Also gehen wir nochmal durch. 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 4. Die Liebe ist langmütig und gütig. Das heißt also, wenn etwas langmütig ist, ist es geduldig. Würden wir heute sagen, geduldig. Aber geduldig bedeutet auch, dass es irgendwo eine Grenze gibt. Und gütig. Gütig, ich gönne dir alles. Alles, was du hast, gönne ich dir. Und wenn du etwas brauchst, bin ich gütig, wenn ich dir was gebe, wenn ich was geben kann. Das ist die Güte, Gütigkeit. Die Liebe beneidet nicht. Das wäre ja auch ein Widerspruch. Ich kann nicht gütig sein und gleichzeitig etwas beneiden. Wenn ich sage, ich gönne dir alles, was du hast, alles, was du kriegst, und irgendwann dann vor dir stehe und sage, ich weiß nicht, mit welchem Recht du diesen Wohlstand hast oder mit welchem Recht du dieses oder jenes erreicht hast, dann ist es Neid. Da fängt der Neid an. Der Neid muss nicht immer sein, dass ich jemand was wegnehme oder darüber rumzeter oder sowas. Nein, schon alleine die in Frage zu stellen, dass es dir zusteht, da fängt der Neid an. Und wenn ich jetzt der Meinung bin, dass es dir nicht zusteht, dann fange ich an, dich zu beneiden und dann weiß ich, oh oh, hier läuft was verkehrt, wo bleibt meine Liebe? Die Liebe prahlt nicht. Also wenn ich etwas für jemanden getan habe, prahle ich nicht darüber. Es gibt gewisse YouTuber, die erzählen dann jedes Mal, ich habe das gekauft, extra für dieses und jenes. Ich habe extra dieses und jenes gemacht. Ich habe extra auf dieses und jenes verzichtet. Das interessiert keinen, das ist prahlen, das ist ohne Liebe. Man macht es einfach. Wenn jemand zu mir hinkommt und sagt, ey, kannst du mir Geld leihen? Und ich leih ihm Geld, dann erzähle ich nicht rum, ich habe dem jetzt Gott weiß, was weiß ich an Geld geliehen. Wenn ich das Geld aber nicht zurückbekomme und den anderen Leuten dann sage, ey, pass mal auf, wenn du den siehst, sag ihm mal, oder ihr, wie auch immer, soll sich bei mir melden. Es geht um das Geld dann ist es ja kein Prahlen. Das ist dann Hilfe suchen, Unterstützung suchen. Wenn ich jetzt etwas für meinen Podcast, um jetzt mal ein bisschen realistischer zu bleiben, für meinen Podcast etwas investiere, neues Mikro, neuen Laptop, was auch immer, und das dann erstmal kundtue, wie damals dieser Endzeit-Reporter NCM, als seinen neuen Laptop oder PC, was das war, gesponsert bekommen hatte, vor... Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Irgendwie 2018 rum. Hat er, weiß ich nicht, wie viele Folgen gesagt. Oh, ich danke euch, dass ihr mir gespendet habt. Jetzt konnte ich mir den neuen Laptop holen. Bla, 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 bla. Interessiert kein. Du hast was Neues. Schön, freu dich. Wenn du dankbar sein willst, dann sag es. Sage ich bin dankbar. Aber prahle doch nicht damit. Das Prahlen entsteht ja ab dem Moment, wo wir es ständig wiederholen. Und dann der nächste Punkt. Sie, also die Liebe, bläht sich nicht auf. Das hängt wieder damit in Verbindung. Man stellt sich nicht hin und sagt, ich bin jetzt der Beste, ich bin jetzt der Coolste, was auch immer. Keine Ahnung, wie du es formulieren willst. Denn ich habe ja das und das gemacht. Ich könnte theoretisch hergehen und jeden Tag irgendwem erzählen, ich habe jetzt mit dem und dem äh, dort und dort interagiert und ich habe dem wieder was beigebracht. Ich bin so gut. Nein, warum sollte ich? Es geht nicht darum, dass ich nach außen hin trage, mich aufpluster und sag, hier, guck mal, ich bin der Obermeck. Nein, darum geht's es doch gar nicht. Wenn ich das mache, dann mache ich das aus Selbstsucht. Dann suche ich Anerkennung. Wenn ich prahle, mich aufblähe. Aber das hat nichts mit Liebe zu tun. So überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Es geht ja auch so weit, dass es ein Unterschied ist, wenn jetzt da ein Pärchen ist, eine Partnerin und ein Partner, und die Partnerin oder der Partner hat dem anderen ein großes Geschenk gemacht. Es ist schön, wenn der oder die Beschenkte erzählt, oh, ich habe Geschenk bekommen, dieses oder jenes, dann macht es sie aus Freude, sollte man zumindest meinen. Gibt Ausnahmen, aber grundsätzlich. Wenn es aber der Schenkende macht, ich habe aber jetzt geschenkt, dann ist es Prahl. Warum erwähnst du denn, was du geschenkt hast? Das sieht man doch. Und warum erzählst du das denn? Es geht doch demjenigen, dem du es geschenkt hast, was an. Er oder sie soll sich doch drüber freuen. Er oder sie soll es doch nutzen. Ihm oder ihr soll es doch zum Vorteil gereichen. Warum erzählst du, was du verschenkt hast? Das sind die Feinheiten. Weiter, sie, das heißt also die Liebe, ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Wenn die Liebe nicht unanständig ist, heißt es auch, dass es moralisch wichtig ist, was wir machen. Auf der moralischen Ebene. Du triffst dich nicht mit anderen Männern und flirtest mit denen damit sie dir irgendwas ausgeben, wenn du in einer Beziehung bist. Das ist nicht gut, das ist nicht anständig, das ist unmoralisch. Du hast die Freiheit, dein Mann wird sagen, komm, geh raus, geh was trinken, kein Problem. Warum sollst du ihn auch zu Hause verbittert, vertrocknen oder so? Nee, macht keinen Sinn. Aber wenn du rausgehst, lässt du dich nicht von anderen Männern einladen. Denn die anderen Männer laden dich nur ein, wenn sie sich irgendwas von dir erhoffen. Wenn du aber klipp und klar sagst, stopp, ich habe eine Beziehung, wie auch immer, dann werden sie dich nicht einladen. Außer sie meinen es wirklich freundschaftlich. Ebenso für die Kerle, die Männerwelt, dasselbe. Ihr geht nicht raus und lasst euch von Frauen einladen. Ihr geht nicht raus und ladet andere Frauen ein. Das macht man nicht. Das ist unanständig. Dieses Unanständige geht ja dann noch weiter hinaus. Es geht ja dann auch bei, bei normalen zwischenmenschlichen Beziehungen, also jetzt keine Partnerschaft, sondern Arbeitskollegen, Schulkollegen, was auch immer. Da geht es ja darum, dass man sich nicht aufreizend anzieht. Dass man sich nicht unbedingt körperbetont kleidet. Natürlich Sportunterricht, Schwimmunterricht, Verein, also Sportvereine oder was, da muss man gewisse Kleidungssachen anziehen. Also ein Badeanzug, der nicht körperbetont ist, wäre ein Problem beim Wettkampf, wenn man Schwimmer ist. Das ist schon klar. Aber wie gesagt, grundsätzlich, es geht ja um die Grundsätze. Und dieses Unanständig, da können wir auch zig Stellen in der Bibel suchen, da können wir noch tagelang drüber reden. Aber dieses Unanständig ist ja nicht etwas, was ich subjektiv als unanständig empfinde. Es ist, was die Schrift lehrt. Wie gesagt, sie sucht nicht das Ihre. Sie sucht nicht das Gleiche. Das ist ja das, was Jesus gesagt hat oder gefragt hat, wo der Sinn dahinter sein soll, wenn wir den anderen das machen, was sie uns getan haben. Das machen auch die schlechten Menschen, sagt er. Helf anderen Leuten, unterstütze andere Leute auch auf die Gefahr hin, dass du's nicht erwidert bekommst. Am Ende wird der Herr dafür sorgen, dass es dir an nichts mangelt. Also wo ist das Problem? Dann gib doch mal was ab von dem, was du hast. Zum Beispiel immer nur dasselbe suchen, das gleiche suchen. Das hat nichts mit Liebe zu tun, ist Berechnung, ist Kalkül. Sie lässt sich nicht erbittern, wie gesagt. Das heißt, erbittern lässt sich nicht traurig machen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite heißt aber auch dieses Erbittern, man verfällt nicht in einem Sklavenmeisterapparat hinein. Es bedeutet, niemand hat es nötig, einen anderen zu schaden. Ich sehe, es geht dir schlecht. Ich helfe dir. Wenn es offensichtlich ist, helfe ich dir auch ohne zu fragen. Also ohne, dass du mich fragen musst, mich bitten musst. Die Liebe ist aber für den, der keine Hilfe in einem Moment hat, der Not hat, der Bedrängnis hat, ist die Liebe das, was ihn aufrecht hält. Wenn du also anfängst, auf einmal in irgendwelchen Depressionen oder depressionsähnlichen äh, Gefühle zu verfallen, dann wirst du bitter. Das sieht man dann ganz oft an älteren Frauen. Also jetzt im Einzelhandel sind es eben ältere Frauen, die ich so erlebe. Die sind total verbittert, sind immer grantig, sind immer mies gelaunt, sind das vom Leben einfach, fühlen die sich betrogen. Und das passiert nicht, wenn man Liebe in sich hat. Denn man weiß dann, dass alles, was passiert, zum eigenen Vorteil, zur eigenen Charakterbildung von Gott zugelassen wurde. Oder, je nachdem, worum es genau geht, sogar von Gott geführt wurde. Also unter dem Aspekt, die Liebe, die ist so breit aufgestellt. Sie rechnet das Böse nicht zu. Also keine Vergeltung. Natürlich regen wir uns irgendwann mal auf. Natürlich sind wir irgendwann sauer. Und wir sind Menschen. Dann fallen wir auch ab und zu mal in, in andere Tonlagen oder wie auch immer. Aber auf Dauer regen wir uns wieder ab und halten es dem anderen nicht ewig vor. Du hast aber das und das. Du hast aber dies und das. Wenn aber dieselbe Situation immer wieder aufkocht, immer wieder passiert, weil der andere, das der Gegenüber oder die Gegenüber ist, nicht lernen mag, dann ist es kein Vorhalten, wenn wir sagen, pass mal auf, du hast gesagt damals, du willst Besserung, du hast danach gesagt, du willst dich bessern, du hast danach gesagt, du willst dich bessern, du hast wieder gesagt, du willst dich bessern, aber es passiert nichts. Das ist kein vorhalten, nachtragend sein. Das ist nicht das rechnet das Böse zu. Sondern es ist ein Aufzeigen. Mach mal die Augen auf, wie oft willst du mir noch etwas erzählen? Das ist ein Unterschied. Weiter. Sie, also die Liebe, freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Also wenn es ungerecht ist, wenn absehbar ist, dass jemand bevorzugt wird oder bewusst benachteiligt wird, dann freut man sich nicht darüber. Wenn ich weiß, ich werde jetzt so und so behandelt, weil ich ein Mann bin, weil ich irgendeine Quote auf der Arbeit erfülle, weil ich was auch immer, dann freue ich mich doch nicht darüber, dass ich einen guten Stand beim Chef habe. Dann denke ich mir, was soll das? Die Liebe sagt, es ist mir lieber, dass du mich mit harten Worten bedenkst, bedachst, wie auch immer, anstatt mir irgendwas Liebes zu erzählen, was ich hören möchte, was aber nicht stimmt. Oder mir ist es auch lieber, du sagst mir direkt mit harten Worten, was Sache ist. Du musst ja nicht schreien, oder was, aber die Wortwahl ist die Wortwahl. Sagst mir direkt, was Sache ist, anstatt irgendwie durch die Blume zu reden und Platz zu lassen für irgendwelche Fehlinterpretationen, Missverständnisse. Und dann eben das Wichtigste, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das heißt, die Liebe erträgt alles. Bedeutet also im Endeffekt, egal was passiert, ich halte zu dem, was meinen Grundsätzen entspricht. In meinem Fall der Schrift. Egal was passiert, ich stehe zur Schrift. Ich sage, das ist die Wahrheit. Das ist das, wonach wir leben müssen. Sollen, wie auch immer, müssen nicht. Ist ja deine Entscheidung, wonach du lebst. Aber ich entscheide mich für die Schrift. Das heißt, sie erträgt auch, meine Liebe erträgt auch, wenn ich auf einmal ohne Freunde bin, ohne Unterstützung bin. Nur weil ich sage, die Schrift ist das Maß aller Dinge. Wenn meine Familie sich von mir abwendet, dann wendet sie sich eben ab. Kann ich doch nichts für. Meine Familie hat ja auch die Chance, die Möglichkeit, die Schrift zu lesen und anzunehmen. Jedem das Seine. Sie glaubt alles. Das heißt also, wenn dein Partner, weil das halt oft in Beziehungen, eine wichtige Rolle ist, zu dir sagt, du Hure, du Lügner, was auch immer, dann sitzt man nicht da und sagt, oh, das stimmt nicht. Nein, man sitzt da und sagt, oh, ich glaube es erst einmal. Ich muss es nicht verinnerlichen, wenn es nicht stimmt. Aber ich glaube es erstmal und überlege, was kann daran wahr sein? Was ist daran wahr? Ja, das hat sehr viel mit Eigeninitiative zu tun und sehr viel Disziplin. Aber es ist die Liebe. Deswegen ist es nicht anstrengend. Wenn es für dich anstrengend ist, musst du noch was dazu lernen. Dann musst du es üben, es auszuhalten. Wir üben in dem Fall nicht, Liebe zu empfinden. Das geht nicht. Wir üben unser Ego, unser eigener Charakter, unsere schlechten Charakterzüge wegzutun. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das heißt, egal wie es kommt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt weiterhelfen. Ich, konnte, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen verständlich machen, wieso ich harte Worte wähle. Wieso ich, wie ich eben reagiere, reagiere wie, wieso ich irgendwo so kommentiere, wie ich kommentiere.